0: Men jag, jag, för, för mig kan inte jag säga att service skulle vara en ny trend. För, att vi, för oss är det ju inte det. Vi, vi, fast å andra sidan så försöker vi vara ganska otrendiga.
1: Mm.
0: <laughs> jag menar, vi har inte bytt personal på 20 år så att vi ska fortsätta vara oträndiga.
1: Hej, dags för en ny podd. Idag så träffar vi Anna Lallerstedt, dotter till Erik Lallerstedt. Vi pratar om den klassiska restaurangen Gondolen och Eriks bakficka. Först vill vi tack till vår sponsor Statist.se. Då säger jag välkommen till Kroguiden Anna Lallerstedt.
0: Tack så mycket.
1: Dagsform, hur mår du?
0: Eh, jag mår bra. E ja, ja. Jag känner mig bygg och utvil utvilad. Så bra.
1: Mm. Ja, skönt att höra. Mm. Då skulle jag vilja att du berättar ett, ditt fullständiga namn, alla namn och eh, familj, ålder och yrke.
0: Jag heter Anna Lallerstedt. Jag har inga mellannamn eller andra namn. Eh, smeknamn som min pappa kallar mig är Myran. Eh, jag är snart 38 år. Jag är gift. Eh, jag har en mamma, pappa och en lilla syster.
1: Jag tänker mig familjen Lallerstedt som en enda stor matglad familj. Stämmer det? <laughs>
0: Är eh, ja. det
1: matlagande?
0: <laughs> eh, ja, riktigt så är det väl kanske inte, men nästan har väl varit eh, mera matlade eh. ja, Jo, men vi jo, är en ganska matlad familj vi tycker om att, att laga mat, men framförallt så har det blivit med åren så att uppskattar vi ju också väldigt mycket mer att gå ut och äta eh, Det är ju så, när man är jobbar som vi gör, hela familjen eh, så finns ju inte alltid riktigt tiden till att vara den här matglada familjen hemma. Men eh, det händer ju att vi lagar mycket mat tillsammans också.
1: Har, har det alltid varit så i, i ert liv i hela familjen att, att har maten stått i fokus sedan lång tid tillbaks?
0: Alltså när jag var liten, det är många som tror att när man växer upp i restaurangfamilj så är det enda man gör är att jag äter och oxfilé och hummer hela dagarna. Så är det ju inte riktigt äh, ganska långt ifrån sant faktiskt. För att när jag var liten så jobbade båda mina föräldrar äh, äh, kvällar väldigt mycket. Så det vi levde på det var ju liksom äh, ja, det som kanske blev över på krogen ibland. Men det var mycket blodpudding och fiskpinnar och fiskpullar som alla andra. Sen har man ju haft förmånen att pappa har kanske tagit hem saker som inte har gått åt på restaurangen. Som har kanske varit... Lite för kort datum. Och då har man ju fått äta extremt bra mat. Men det här med att man lever något glamoröst matliv- när man är en restaurangfamilj, stämmer inte. Och framförallt så är ju vår familj- älskar ju allt från McDonalds till pannkakor- precis som vilken familj som helst.
1: När liksom dök ditt första matminne upp? Alltså när... Kom, finns det något ålder eller någonting som du kan komma och tänka på? Ja,
0: så alltså första gången som jag... Det är lite svårt för att jag, har ju med, alltså jag har ju varit med så länge. Jag har ju med så alltså redan för att två, tre år sprang, sprang på krogen. Eh, men första riktiga minnen det var när pappa öppnade Eriks gamla stånd. 1986 måste det ha varit. Och då fick vi liksom sitta, var vi på invigningen eller ja, någon av invigningsdagen och hela familjen och fick liksom äta igenom menyn som då lagats upp för in, inbjudna gäster. Och det kommer jag väldigt ihåg. Det var, tyckte det var väldigt exklusivt liksom, en fin matsal och det var väldigt lyxigt och det var uppklädda tanter och förbröder som man inte då hade någon aning om hur mycket det var men sen när man förstod när man blev äldre att det var både Wallenbergare och Banier så mm. <laughs> det är väl så här första riktiga som kändes superlyxigt och det var extremt coolt och då var jag 86 och var 9. Sen har jag väl första, mitt första restaurangbesök utomlands som jag verkligen kommer ihåg, det gjorde också med min pappa. Det måste då ha varit, för hur man kan ha varit då? 13-14. Och då var vi på La Tour Tourationale i Paris, som då var tre stjärnor, tror jag. Nu har de en stjärna. Och det var på våren och första sparrisen hade kommit. Eh, och jag var själv med pappa i Paris för han ville ta, ta, ta dit mig. Dels för att vi skulle göra någonting tillsammans. Och sen så var Pontus Fritsch och var där och jobbade på La Copenhagen Så vi skulle kunna hälsa på honom också för Pontus är väldigt nära oss. Och då var vi placer och då åt vi den första sparisen Och den sparisen var liksom, som pappa brukar säga, chocka som kvastskraft Riktiga trippel Och det, det, det restaurang jag och det mat inte kommer jag aldrig glömma. Och inte min pappa heller faktiskt. Men det var nog också mycket kombination att man var 13-14, gjorde en resa med pappa själv. Fick sitta och ha utsikt över hela floden i Paris. Och så det är absolut den bästa sparisen Någonsin. jag har ätit.
1: Men jag kände du att du hade ett ganska vuxet sätt att njuta av mat för att vara 13-14 år?
0: Eh, ja, kanske. Det, har, det kan jag nog inte riktigt, för det att nog nästan att fråga mina föräldrar om det kan jag inte jag svara på. Jag vet att när jag var liten så var jag väldigt petig åt ingenting, men det, det ändrades kanske. Men nej, jag skulle nog inte säga att det var så vuxet.
1: Men du uppskattade god mat såklart?
0: Ja, det har väl gått i vågor, men ja, då, då gjorde jag uppenbarligen det. Mm.
1: Du pratar om matsituationen i hemmet, sådär. När mm. börjar du Börjar du laga lite mat själv hemma eller är det så att det blir tvärtom? att Det finns ju så många andra som lagar mat så varför ska jag laga någon?
0: Ja, när jag, när, när jag bodde hemma eh, så lagade jag nog aldrig någon direkt mat. Men däremot så började jag ju alltså, baka mycket väldigt tidigt. Eh, jag gick ju upp i smyg på helgerna ibland och bakade eh, när mina föräldrar låg och sov. Men jag var för rädd för att sätta på ugnen och spisen så det blev mest bara en bara sörja av alltihopa. <laughs> så bakintresset kommer tidigt. Men matlagningsintresset har inte funnits på samma sätt. Så därför har jag ju aldrig riktigt... Jag har aldrig utbildat mig till kock. Utan jag har ju jobbat med, mycket med desserter från början. Alltså baka.
1: Men om man tittar idag liksom... Är det, lagar du lite mat själv? Eller tycker du att det... det har det liksom förändrats just det här förhållningssättet till att laga mat personligen själv?
0: Jag tycker att det är kul att laga mat... Jag så missförstår mig rätt. I Alla i min familj tycker jag att det är kul att laga mat. Det handlar väl mer om bristen på tid. Jag tycker det är jätteroligt att laga mat. Men samtidigt så tycker jag också att när man är när jag är ledig eller när man har den möjligheten så går jag ju också gärna ut och äter. Jag tycker ju jättekul de kvällar man är ledig att också gå ut och gå på andra restauranger och se vad alla andra gör. Det är ganska skönt när man jobbar så pass på det sättet som vi jobbar, eller jag jobbar, att liksom slippa också laga mat och... Ha. Se vad kollegorna i branschen gör.
1: Hur många år har du varit operativt ansvarig skulle man kunna säga på gondolen?
0: Um, nu är det gondolen och Eriks bakficka Pöstermalm. Det är ju två restauranger då. Mm. Uh, ja, du...
1: Men om man bara tänker så här i stort, när liksom kände du att nu är jag... Liksom nu? Alltså det har
0: ju växt fram, det har ju liksom växt fram lite successivt ungefär sedan uh, 2008-2009 och sånt där. Men sen har jag ju jag har ju varit varit med i företaget har jag ju varit sen jag föddes men att varit aktiv i företaget sen millennieskiftet ungefär.
1: Så man kan prata för 15 år
0: känner jag. Ja. Men annars ja, det var ju omskola jag gick med i styrelsen och ledningsgrupp och sånt där 99 2000. Men sen jag menar jag började jobba som snoggosnissa och diskare och garderobjä när jag var 13 så att Hos pappa, så jag kan inte riktigt. Det är ganska många år.
1: Men när du var så där ung och, och liksom nosade på, på, på de här olika yrkena som du såg, mm. och så vidare. Var det lite, kände du så att jag kommer nog fastna här i restaurangvärlden, eller kände du att nej, jag, ja, hur, hur, hur tänkte du?
0: Nej då tänkte jag nog inte det och när jag gick i gymnasiet så tänkte jag nog inte det heller och efter gymnasiet så var jag extremt skoltrött och visste inte riktigt ut eller in vad jag skulle och inte skulle göra. Då började jag jobba igen, eller började jag jobba hos pappa för det var ju liksom inte, fanns ju inte på kartan att man inte jobbade, man fick inte bara gå hem och dra och det, gick, det är helt rätt. Och sen så någonstans så blev det att jag halkade in på den banan, det kändes ju extremt naturligt. Men det har ju aldrig funnits någon liksom utstakad plan att det var det här jag skulle göra. Varken från min sida eller från pappas sida heller. Utan det har liksom, det har blivit så. Och jag tror att det har med att göra att, eh, jag menar att vi har levt, hela familjen har levt med, levt med restaurangerna hela tiden. Jämnt. Mm. Så det, 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 blev, det blev så naturligt. Sen så var det ju ganska, var ett par år... Eh, som jag, som jag gjorde andra saker också, dock inom eh, eller inom konditoribageri eh, innan jag kom tillbaka till pappa. Mm. Och, det, och det är jag också jätteglad över att jag har gjort någonting annat så att jag inte bara har varit eh, i vårt företag utan jag har varit ute också och gjort andra saker.
1: Jag läste någon... Eh rubrik här som du dementerade sig men det står så här, din pappa grät när du ville ta över sen sa du att det inte var inte riktigt sant Nej,
0: det är ju är det, det är någonting som han själv hävdar att han gjorde jag har ju hela tiden hävdat att det inte är riktigt sant men han kanske gjorde det men jag såg inte det men han blev extremt eh, men han blev väldigt glad och han hade väl egentligen hela tiden hoppats på det men inte riktigt han har ju aldrig frågat det och aldrig liksom framfört det på det sättet utan det var jag själv som sa att jag, det kändes som att jo, men nu känns det som att jag vill ta över det här så småningom. Att det kändes rätt. Och det måste ha varit, jag eh, kan det ha varit då? Det är säkert 10-12 år sedan
1: men var det som tänkte jag säga, som man friar till någon liksom, eller var det, var det liksom en ceremoniell liksom händelse att hade eh, du gått och tänkt på det och sen så... ja
0: jag hade väl funderat på det lite fram fram och tillbaka så där men så att så känns det, det var på faktiskt en julafton. så att han tyckte det var väl det som gjorde att han grät jag vet inte för han tyckte att det var julklapp Eh, nej, det var inget sermonellt. Jag, jag sa bara att just då så kändes det så att nej, men det känns som att jag trivs så bra med det här. Och det här känns så jäkla rätt och det är det här jag vill göra. och Jag kan inte tänka mig någonting annat. Och jag kunde inte... Se, jag jag sa att pappa var väl... Han var väl inte riktigt 60 än. Men jag vet väl att han kände att... Visst väl inte riktigt hur länge till han skulle orka. Och när man ser då som gondolen och Eriks bakficka och vilka, vilka fantastiska restauranger det är. Så känner jag så att... Kan man se någon annan med det här? Nej, absolut inte. Det här är ju, våra, det är ju min pappas verk det är vår familjs verk. Så att det, det var så naturligt. Så att det, det, det har liksom bara växt fram från min egen, från min egen sida. Eh, sen i efterhand har jag förstått att pappa hela tiden har velat det- men han har ju aldrig velat sätta någon press- och velat pressa mig och göra saker som jag själv inte har velat. Så. Han har ju aldrig nämnt det.
1: Jag, jag tänker så här på julafton. Alltså var det som så när du, när du berättade att du gärna tar över- hade du några, liksom, några förbehåll? Liksom, så att Jag tar gärna över, men jag skulle väldigt gärna vilja få göra så här. Eller hade Nej, du någon...
0: det hade jag nog inte. Eh, det var ganska förutsättningslöst. Det har hela tiden varit rätt förutsättningslöst. Det, alltså det, det, det har ju tagit ett par år. Det var inte bara så att vi en dag bestämde oss. så. Nu så stänger du ditt kontor och så tar jag över. Utan det har ju liksom fått växa fram- och det är väl två eller, två eller tre år sedan som han avgick som styrelseordförande och jag tog över den posten. Um, så då blev väl egentligen det, det, det slutgiltiga ska väl inte säga. För han är ju fortfarande kvar i företaget och det kommer han ju vara för alltid. Um, men det, det har ju liksom växt, det har växt fram under en längre tid. Och det tror jag att vi har behövt båda två.
1: Men det är inte så att du känner att åh vad kul det skulle vara att göra, dela upp det i tre avdelningar? Eller åh vad kul det skulle vara att öppna upp på... Ja, vi hitta på något nytt. Är, är, det, är det så? Eller känner du att det roliga är att få det så bra som möjligt utifrån?
0: Jag har ju, som det är just nu som det har varit de senaste åren- har jag jag inte haft den ambitionen att vilja öppna någon ny restaurang. För att vi är... Gondolen är relativt stort och fick jag inte fullt lika stort- men vi är en bra bit över hundra anställda och det är mycket jobb. Sen ser jag ju att det finns ju förhoppningsvis kommer jag att ha otroliga möjligheter i med slussen och migrationen. Och det har jag alltid haft som mål att få vara delaktig i det och se hur vi kan få vara med nu när det händer mycket nytt där. Att vi kan kanske expandera eller göra om vissa delar av vår verksamhet i det som finns runt omkring slussen. Sen så ser jag ju väldigt mycket att, som vi jobbar väldigt mycket med nu är ju att försöka höja statusen för restaurangyrket. Restaurangyrket har ju tyvärr ett litet det dåligt rykte. Där vill jag också sätta avstamp eller och eh, eh, se till att restaurangbranschen blir en ren, schysst, bra bransch eh, som folk kan se en framtid i. Inte bara som en transportsträcka mellan, mellan jobben eller samt medan man pluggar eller vad som helst. Det är ju sånt som jag brinner extremt mycket för. Att göra restaurang till verkligen en seriös bransch som folk ser som en framtid.
1: Men, men känner du att, det, vad är det viktiga konkret, är det att ta hand om personalen mm. att, att de mår bra på ja, jobbet? Men,
0: jo men absolut, ta hand om personalen, heja statusen, för personalen, så, eller, heja statusen på hela restaurangbranschen så att folk, men folk som söker till restaurang ser att det är, ett, det är ett riktigt hantverk, det är inte bara något man gör när man är mellan 20 och 25 utan det är ett hantverk för att både, både vara kock och servitör, det är ju det är ett hantverk, det är ju ett hantverksyrke från början tystnad tagning. Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se. Tack så mycket.
1: Där satt den. Fortsätter du prata lite om, om er familj och om gondolen så har du ju och Erik och det är du och det är Kerstin och du har också en, en systersaga med, med syndrom Som du pratar mycket om. Eller när man läser mycket om det. Mm. det så säger du att det har påverkat, påverkat ditt liv. Och att du har sett en, liksom, en mer ödmjuk sida. Hur, hur liksom ser konstellationen ut liksom, i hela familjen med både Saga och Kerstin? Är det, är det någonting som, som du tänker som är intressant att berätta där? Ni verkar vara väldigt... så här Liksom tajta ihop, förenade ihop liksom, som, som familj allihopa liksom.
0: eh, ja men det är vi nog eh, jo men det skulle jag nog säga att vi eh, se, mamma har ju alltid varit med mamma, ända sedan hon träffade pappa hon har hon alltid varit med i hans verksamheter ända sedan, sedan han hade Lisa, inte Lisa, det heter sig i Östermalmshallen och hon var även med när Erik startade eh, på på början på 80-talet men sen så, tack vare min syster, så har ju mamma varit hemma ganska mycket. Men samtidigt har hon ju också varit delaktig i restaurangerna hela tiden. Pappa bollar ju alla idéer med henne. Vi pratar ju om restaurangerna. Det är nästan det enda vi pratar om när vi träffas. Det blir lite tjatigt ibland kanske.
1: Vad är det oftast man behöver diskutera med restaurangerna? Alltså, jag kan tänka mig att det, det behöver inte vara problemet utan det kan ju vara Nej. roliga saker Nej, vi, också.
0: Vi pratar nog det mesta. Vi kan prata om allt som att... Eh, någon i personalen träffar ny flickvän eller till att, ja men alltså vi pratar om allt och, och alla mm. och vad som händer och vi behöver, behöver måla om en vägg där kan vi sitta och diskutera, vem ska vi fråga, vilken färg ska vi göra alltså det, vi är ju väldigt vi är ju väldigt, vi är väldigt med detaljnivå mm. hela, allihopa mm. Mm. många tycker, kan uppleva det som att, bland annat att vi har någon form av kontrollbehov men så är det ju inte det handlar mer om att vi vill ju att det ska vara vårt, alltså det ska ju vara mm. vår prägel mm. Och det får man inte om man inte är så pass involverade som vi är och går på så detaljnivå som vi gör. Det finns ju liksom ingenting som riktigt undgår någon av oss. Man har ju liksom stenkoll på allt. Det kan gå flera dagar utan att jag har varit på gondolen för att jag har varit på bakveckan eller vice versa. Men man har koll på allt i alla fall.
1: Mm.
0: För det är så vi är liksom.
1: Om man backar lite här, alltså hur startades gondolen egentligen? Kan du berätta storyn bakom det?
0: –94. –Ja, det var, det var jag så. Alltså, hur, hur gammal var jag då? 17. Då gick jag med i gymnasiet. Jag tror inte att jag så reflekterade så himla mycket Men när pappa tog över gondolen. Var jag var ju själv liksom tonåring då. Jag kommer ihåg att första gången jag var där uppe, de här på att renovera ute själv. alltså höll på med bron, det som kallas gondolen. Uh, om man liksom ser ner och det sig att jag kommer aldrig hela mitt liv sätta min fot på den här bron, alltså det är så läskigt och den kommer ju typ knäckas och gå sönder det känns att det här går inte men mm. nu så tänker man ju inte ens på det jag har inte jättemycket, jag har inte jättemycket just inte fyra uh, då är man ju så mittemellan åldern och tonåring, att man inte riktigt brydde sig alltid alla föräldrarna gjorde, de var ju mest bara jobbiga ja,
1: jag förstår pratar ju bara lite snabbt här om din lilla systers saga mm uh, jag läste en intervju här i Svenska Dagbladet och du pratade, alltså, har det liksom format dig alltså, som företagsledare? Känner du det liksom att, att det har påverkat dig?
0: Ja, eh, det skulle mm. nog säga att ja, det har det. Eh, och, och jag tror inte bara att jag har format mig som företagsledare, jag tror att jag har format mig väldigt mycket som person överhuvudtaget. Eh, när man växer upp med någon som har Downs No, särskilt då, hon, vi båda två är födda på 70-talet och det var inte lika... Det ju, nu för tiden är det ingen som bryr sig om någon ser annorlunda ut. Så det är, men på 80-talet var det ju väldigt annorlunda. Nu var det ju mycket mera folk som kunde stanna och stirra. Liksom. Mm. Man bygger ju upp ett... Ja, alltså jag, i och med att man alltid har tagit hand om henne och alltid, man blir ju, man blir ju väldigt mycket, man blir vuxen väldigt mycket snabbare när man har en, ett syskon som har ett funktionshinder som hela tiden behöver hjälp på ett helt annat sätt. Mm. Så jag var nog, nog så liten så såg jag och lite som lillgammal. Men jag tror att det har med att göra. att man tar ett extremt stort ansvar och går in i en extremt försvarsposition när man har ett svagare syskon. Mm. Och det har definitivt format mig som företagsledare och människa för att jag är, för det första så är jag väldigt illa vid mig om någon blir illa behandlad och det, det gäller ju alltså jag, jag är extremt illa vid mig jag, jag, blir nästan, jag kan nästan bara gråta för en sån sak för jag tycker det är orättvisa tycker jag är bland det värsta som finns sen är man mer jag tror att man blir mer förstående och lyssnar och, eh, man, jag är, har ju en, en, en av mina konstiga egenskaper kanske inte men jag är extremt duktig på att läsa kroppsspråk tack vare att det fick man lära sig tidigt för att det inte alltid Saga kunde uttrycka sig muntligt utan man såg på kropp och rörelser och sådär. Och det har ju också gjort att man kan förekomma kanske en konflikt för att man ser på människor väldigt tidigt att nu är det någonting som inte stämmer här. Man kan snappa upp det fort och bara, men vad är det som händer? Liksom? Vad är det som är fel innan det, det liksom brakar loss? Det sånt, det har jag absolut kunnat se som fördelar att man läser in hur andra människor fungerar och läser läser och märker signaler tidigare och en ganska stor förståelse för, för personer och mina medarbetare och kollegor. Mm. Så absolut. Eh,
1: hur skulle du beskriva gondolen för den som lyssnar på den här podden och aldrig varit där?
0: Gondolen är ju, eh, för det första så är det en väldigt stor restaurang. Det finns ju många flera olika delar. Vi har en fantastisk bar, eh, klassisk cocktailbar- vi har en jättestor matsal där man kan, sitta på jätte, man kan sitta från tre personer upp till 20 personer. Sen har vi en enklare köksavdelning som ligger lite mot Katalinaväggen. Där kan man äta väldigt billigt och förmånligt. Och sitta, som det är så fint heter på ett community table. Man delar liksom bord med en massa andra. Sen har vi vinbaren som ligger i bottenvåningen. En av Stockholms första vinbarer har funnits där- och 12 år också. Sen har vi en jättestor festvåning. Sen eh, man sitter separat och har utsikt över hela Saltsjön. Där kan man sitta upp mot 80 personer. Och, så hur jag skulle beskriva det är eh, väldigt klassiskt. Eh, allt från att det är hårmästare i kostym, det är servitörer med vita förkläden och väst och det är vita dukar och det är, det är klädda stolar med, med karmar och Ja, det är en extremt klassisk restaurang med såklart en av Stockholms absolut bästa utsikter.
1: Verkligen. Typ mat, som alltså om du skulle säga två till rätter som, som serveras oftast på gondolen.
0: Vi byter ju alltid någonting var tredje vecka. Så att vi har ju inget riktigt stående. Eh, vi har, vad, jag, vad vi jobbar väldigt mycket med det är ju säsong. Eh, så att jag skulle sikta in mig på det. som Vi har ju alltid en säsongsmeny som är en tre- meny Och den byts väl var sjätte vecka. Eh, ja, det är det nog. Eh, jag skulle gå in. Så om jag som första gångs eh, besökare på God Holland så skulle jag gå på säsongsmenyn. För just för att vi... Eh, vi försöker verkligen specialisera oss på att jobba med säsongens råvaror. Så nu på hösten blir det väl vilt så småningom.
1: Om jag ställer frågan, vem är den typiska gästen? Och så får du inte svara, alla är... Alla, det brukar många svara. Men, men... om du ska välja någon typisk gäst skulle du kunna hitta någon.
0: Och det är ju jättesvårt. För på grund har vi verkligen alla... Mm... Typiska gästen är ju jättesvårt att säga men de gäster som jag tycker är helt fantastiska det är ju de som kommer från eh, de äldre eh, och då pratar vi alltså någonstans mellan man har 70-85 som kommer sent på lunchen sådär vid halv två som har åkt och kommer ofta från Nacka Värmde åker bussen in så träffas de kanske tio tanter, äter lunch, dricker trasvin och sen åker de hem och tar de nacka varandra hem igen. Mm. Det kanske inte är den typiska gästen, men det är fantastiska gäster. Alla gäster är fantastiska, men de är, det är helt, vi, har, vi har nästan en helt annan typ av restaurang. Första lunchsittningen är liksom de vanliga lunchgästerna de som jobbar. Och sen så kommer liksom andra sittningen. Då kommer väldigt, väldigt mycket äldre som åker in till stan och klär upp sig och gör sig jättefina förrättare på gondolan.
1: Middagarna då? Skulle du säga att ni har liksom rätt mycket business... Gäster eller, eller är det blandat? Eller det är
0: bara? väldigt blandat. Början av veckan så är det mer business. Sen mot helgen slutet av veckan så är det, ju, det är ju väldigt många som kommer till Gondola för att fira någonting. Och det är ju allt från att man firar bröllopsdag. Eller firar, de, de, de har varit gift i stadshuset eller ibland de till och med gift hos oss. Eh, förlovningar. Alltså det är väldigt, väldigt många som kommer till oss för att fira saker. Och sen är det väldigt många som kommer till oss för att gå på sin första dejt. Mm -hmm. Vi fick till och med utmärkelsen av match.com nu i somras. <laughs> det var det dej, första, dejtet, första bästa dejtstället enligt deras, klienter, enligt deras kunder.
1: Okej, okay. <laughs>
0: cool. Första dejten är väldigt populär på grund av den.
1: Spännande. Mm. Det kan vara roligt när man är där också så att se att det liksom är många nervösa <laughs> träffar. Tycker du, som liksom, du har sagt tidigare, att det var lite att du kunde ha en viss prestationsångest så att det var lite kravfyllt liksom med det här varumärket som är kopplat till din pappa. Mm. Har du släppt det liksom nu eller känner du fortfarande att det, det är någonting som, som du måste leva upp till? Eller? Eh,
0: jag, tror, alltså jag, jag tror att man växer in i det ju äldre man blir. Eh, jag, jag kan ju liksom känna själv att man blir, trygg, man blir ju tryggare och mera klok och erfaren såklart jag känner inte alls självklart har jag ställt extremt höga krav och har en prestationsångest hela tiden konstant och det är ju så när man ska leva upp till någonting som är väldigt stort som faktiskt min, min pappa är men jag tror det, det har blivit mycket mycket bättre i åren jag känner mig mycket lugnare och mycket tryggare med mig själv och med, med hela den biten Um, så att det har definitivt blivit mycket bättre och sen får man ju tänka att för ja, 2008 2009, det var ju 7-8 år sedan då var jag lite dryga 30 och nu börjar jag ju närma mig 40 så att det, det är mycket som händer på de åren um, och tyvärr måste jag ju säga att man som tjej, nu kan jag ju inte prata för hur det är som kille men nu kan bara prata för hur det är för mig själv att man blir inte av alla, men av en del så blir man lite mer och mer accepterad ju äldre man blir när man är tjej. Man blir mer och mer tagen på allvar ju äldre man blir. Tyvärr. Inte av alla, men det händer av en del.
1: Mm. Var det ett problem tidigare, tycker du, du? Var det för att du var ung eller var det för att du var tjej?
0: Alltså det här med tjej... Uh, uh, ja, det här med tjej tycker jag nog inte egentligen har varit ett jätteproblem. Jag tror att det andra har några större problem med det än vad jag själv har. Men jag tyckte att det var så jäkla skönt att fylla 30, för då var man, liksom, då var man någon som var 30. När man var i 20-årsåldern mm. så blev man liksom bara någon... Uh, så att åldern har nog varit större, större problem än, än könet. Så jag brukar inte fokusera särskilt mycket på könet. Jag, jag tycker inte att det är relevant, men jag vet att många runt omkring... Tror att det är ett problem. Jag får ofta den frågan och du måste ha det jobbet som en ganska ensam tjej i det sånt sitt som du har. Men jag tror att det är många andra som har problem med det. jag har inte det.
1: Jag vet att när vi pratade med Frida Rånge, som är en duktig kockfuntuborg. Mm. Hon var som så här, hon är så trött på att prata jämställdhetsfrågor mm. från så att det har varit så mycket fokus på det.
0: Tramsigt. Alltså Det är jättekigt. Jag, jag tycker inte. Jag, jag tycker liksom inte heller att det finns en anledning att prata om det och det är många som frågar mig men oh, det måste vara så tufft som tjej i en tuff bransch. Och... Det är kanske är det. Jag upplever det inte som det. Jag tror inte att Frida gör det heller. Jag känner inte Frida. Men jag får intrycket av att hon inte heller bryr sig så mycket om det. Jag tror att när man börjar bry sig om det så blir det ett problem. Sen har jag ju som jag har varit i restaurangen ända sedan jag föddes så har jag ju alltid sett hur restaurang är, men jag tycker inte heller att man ska hålla på för min del behöver jag inte lägga så mycket fokus på jämställdhetsfrågor
1: Det finns ju lite så här produkter vid sidan om restaurangen man, till exempel det här Erik Lallersteds såser och så vidare är det någonting som intresserar dig eller är det bara någonting som finns, eller vad? hur tänker du?
0: Jag har ju inte med de där såserna att göra överhuvudtaget, utan det är ju ett samarbetet som min pappa hos företag som han var med och startade för ett antal år sedan. Det som är med de såsorna, det är ju faktiskt att det är han som tar fram alla produkter. Han står ju hemma och provar fram varenda grej. Så att han är inte bara ett namn på burken utan det är ju han som också har gjort dem. Sen är det ju också, här, blir, här är ju väldigt många som tror att det blir, det blir lite fel för det är väldigt många som tror att det är, alltså gondolen och Eriks restauranger och Erik såser är samma. Men det är det ju inte. Utan det, är ju, det är ju fortfarande pappa på båda men det är ju två helt separata företag. Mm. Eh, jag ser inte... Eh, alltså vi behöver göra några produkter på det sättet. Däremot så har vi ju redan, och vi har haft länge också, vi har en egen champagne och vi har en egen aquavit. Som säljs på våra restauranger som finns på beställningssortimentet på Systembolaget. Och sådana så, 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 saker kan, som, som, som kan säljas på restaurangen, det kan jag ju se att man kan vara med och ta fram och göra. Men det gör ju, gör ju väldigt många. Man har mm. sin huskampanj, man har sin husvin och sånt där. Mm. Men utöver det så ser jag inte riktigt att jag vill fokusera på... Restaurangerna och på vad vi kan sälja där. Och inte vad jag kan sälja på ika Utan det, det är mitt fokus. Men pappa är ju jätte, tycker det är jättekul med, med såserna. Mm. Så han är ju jätteglad med det.
1: Det kommer ingen annans bea. Nej, det kommer ingen
0: annans be. Det kommer ingen annans
1: är Något pro projekt som du ville utveckla, det snackar vi lite om tidigare. Och där som jag tolkar det som så var det lite vänta på slussen, vad som händer där- och, och sen utveckla kanske gondolerna om, om det behövs, men på, på något sätt se- vad som händer mm. med, med den nya slussen. Mm. Förstod jag det rätt där? Visst var det så?
0: Ja, absolut. Ja, jag ser ju att- um, det är ju lite svårt att hänga med i svängarna- vad som händer på slussen, mm. eftersom det aldrig händer någonting. Men uh, vi har ju haft li lite dialoger- med fastighets uh, fastighetsägare och lite sånt där- att det finns, uh, det finns potential. Och jag... Jag ser ju att Gondolen är en restaurang som jag tycker alltid ska finnas. För det är ett landmärke i Stockholm. Och det är en av, är en av de få klassiska restauranger som finns kvar. Jag brukar säga att jag tycker att i är Operakällaren, Gondolen, Grand Hotel. Som verkligen är de här genuina klassiska. Och det, det, bör, det bör se ut så tycker jag. Och så länge jag håller på med det här, vilket kommer vara länge till. Så kommer ju Gondolen i allra högsta grad... Det allra extra mån som det gör. Men det finns absolut förhoppningsvis potential att göra mera saker i och med ombyggnationer och vad som händer. Då. Men det får man ju se. Mm. Det är ju ingen som riktigt vet någonting när någonting ska börja eller när någonting ska vara klart.
1: Men, men känner du någon sorts, om man, om man tänker sig motsatsen då till, om det är en klassisk, lite mer konservativ restaurang. Mm. Kan du känna att du har någon... Att det skulle vara kul kanske att ha någon del som, som fick leva ett, ett annorlunda liv liksom, med någon tokighet eller liksom mindre det här klassiska. eller, eller Är det något som, som verkar roligt eller, eller är det inte alls något som du... Mm, förstår du?
0: Ja, jag förstår. Um, alltså jag är nog, nog mer till det klassiska mm. uh, och jag är nog mer till att utveckla saker i den klassiska tappningen uh, som vi redan är. Um, så att uh, det kanske är för att jag är feg jag vet inte, men jag är inte så wild and crazy men man vet, alltså det, man kan ju ändra sig men uh, som de, de idéer och tankar och planer jag har nu så är det ju uh, en fortsättning på det klassiska
1: när jag pratade med killarna på, på Punk super mm. superpoppisk krog här på Söder mm. så sa de att de, de, de spådde att service kommer bli den nya trenden Håller du med?
0: Hur menar de då?
1: De, de menar på att det nya, alltså för att eh, alltså besökarna kommer välja ställen som, som har bra service. Uh -huh. Att de, det kommer vara liksom på samma sätt som att det blir modernt med fine dining, pizza, så, uh -huh. så kommer service också vara en, en sån eh, någonting man väljer när man går ut på ett ställe. Att det blir viktigare för folk. Uh, att...
0: Jag förstår. Uh, 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 ja, så för mig så tycker jag ju att service hänger ju, service och mat allt, allt det där hänger ju liksom ihop um,
1: uh,
0: jag alltså förutsätter om jag går på en bra restaurang att jag ska få bra service om jag går på ett ställe som har dålig service och dålig mat kommer jag inte tillbaka så att jag...
1: Ni, har ganska, eller, ni, ni är ju kända för att ha väldigt bra ja, service så att det kanske är en, kon, ja, alltså en så svår för mig,
0: så för mig kan jag inte se att det är riktigt någon, sådär, att, det skulle vara en, att det skulle bli en ny trend att service är ny Trend, för det tycker jag verkar lite märkligt för att vi har ju alltid jobbat väldigt mycket med service väldigt mycket med matsalsarbete. Men jag, jag, kan se vad de, jag kan ändå se vad de menar för de senaste åren så har det ju varit väldigt mycket fokus på maten och på kockar. Det är ju väldigt lite fokus på matsalsarbete. Så jag, jag kan se lite vad de menar men ändå så tycker jag att det är, för oss verkar det är lite konstigt för att vi har alltid jobbat med, med alla delar. Att alla delar har varit så viktigt. Mm.
1: Um, så. Men jag kan hålla med om För oftast när man går på krogen på, 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 Speciellt på kanske lite nystartade ställen Så, så, så kan det ju vara lite random Om man får mm. bra service I mm. ena dagen så fick man mm. jättebra service Nästa mm. dag så var det lite sådär mm. inte lika bra nej. Personalen har liksom inte fått en utbildning Vilket som så klart har fått hos er
0: ja, uh, nej, ja. Mm. ja Så kan det vara men det är ju det är samma sak som att en dag kan du få något jättegott på de restaurangerna så dag kan det vara jätteroligt, det är ju precis samma sak Men jag, jag, för mig kan inte jag säga att service skulle vara ny trend för att vi, för oss är det ju inte det vi, vi, fast å andra sidan så försöker vi vara ganska otrendiga
1: mm.
0: <laughs> Jag menar, vi har inte bytt personal på 20 år så att vi ska fortsätta vara otrendiga
1: <laughs> Det finns ju det här med, med korv, långkok, syrade grönsaker fin pizza och, och mm. fin kebab och så vidare mm. Och när, jag, när jag kom och när jag inte Stefan på på mm. så, så blev jag nästan lite sur liksom och tyckte att men, men, vi har ju massor av trenderna liksom på 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 våra restaurangar att folk kanske inte förstår liksom att vi mm. anammar dem också mm. hur, liksom, hur går snacket hos er liksom med, med nya liksom inriktningar och trender och, 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 och så.
0: Eh, alltså, jag, jag vill ju hålla med Stefan För att jag menar, vi har ju också långkok och korv och eh, hamburgare Och vi har haft det jättemånga år eh, Sen kanske inte vi har gått ut med det på det sättet Så att det har blivit trendigt Eller så är det för att vi, inte är, att vi är så klassiska Att man inte tänker på att det är en trend som har hamnat hos oss också Um, vi, alltså vi, vi pratar ju inte trender hos oss på det sättet när det gäller mat, vi pratar om trender vad, 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 vad vill gästerna ha um, vi, vi pratar inte specifikt bara om maten i sig utan vi pratar ju vad, alltså helheten mycket, vad, vad frågar gäster efter, vad vill de ha vi går ju från allt när vi ser liksom varför äter inte gäster lunch på samma sätt? Alltså vi, vi analyserar ju mycket mer sådana saker att vi sitter specifikt att nu måste vi följa den här mattrenden hos oss. Mm. Eh, vi jobbar ju i alla högsta, så, så gott det går, med, med svenskt kött och fisk. Det är, tyvärr så är det eh, ju inte alltid genomförbart. Och vi jobbar mycket efter säsonger. Eh, vi jobbar mycket med traditioner, vi har mårtengås, vi har julbord vi har kräfter för de som vill ha så vi vi sitter ju aldrig och pratar trender utan vi är mm. ju
1: Men ja. ni känner, är ni är såklart medvetna om vad, alltså, vad som pågår Ja, tiden?
0: men Absolut, självklart, men vi är nog mer att se till eh, helheten mm. och analysera hur, hur, hur ser en, liksom en, restaur en restaurangbesökare ut och hur tänker de och, var, och varför och hur lång tid vill de ha på sig att äta och hur fort ska det... Alltså hela, mm. hela det, vi ser ju mycket mer. Upplevelsen ja, kanske. Ja, alltihopa.
1: Rollsköckkillarna brukar säga att de, de är trendiga var sjätte år tror jag. För <laughs> då, kom, då kommer deras mat upp liksom som, som supertrendigt och sen så går det några år och sen så, så är de inte så trendiga och så kommer det tillbaka.
0: <laughs> har Johan och Klaas sagt det? Jo. Nej, oh, okay.
1: <laughs> ja, men de har väl deras, jag vet inte om det är grissida som de
0: kommer
1: väldigt tidigt, tidigt med och så blev det väldigt poppis så, ja. så, så, så gjorde alla andra restauranger det och, eller många andra liksom
0: men Johan och Claes som är så trendiga och häftiga ja, men de, de, de,
1: de säger väl <laughs> AG kanske liksom får, får... Rolf har ju blivit, Rolf har liksom blivit trendigt i att de kanske inte är så trendiga eller så är de så ja, så, det, det. det är svårt det,
0: ja, men, 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 så kan det mycket väl vara jag tror, jag tror inte att man behöver vara så trendig
1: Nej, jag håller med.
0: Jag tror att man kan bara laga god mat- och ha trevlig servidspersonal och en rätt okej okay vinlista.
1: Fritidsintressen förutom mat. Hinner du med några fritidsintressen?
0: Ja, men jag tycker att jag är ganska duktig på det ändå. Mm. Det, det, här, så det här är också någonting som... Visst, jag, jag tycker inte att jag jobbar så mycket- men om du frågar min man så tycker han att jag jobbar jättemycket- med. jag tycker att jag hinner med mycket saker i alla fall. Jag tränar en hel del- jag läser ganska mycket. Um, sen, nej, men sen hänger jag ju ganska mycket med familjen. Med hundar och sådär. Ja. Mm, för vanliga saker. Men jag har inget renodat fritid, fritidsintresse. Jag spelar lite golf på sommaren när jag är ledig. Men det är ju ingenting som jag gör sen resten av året.
1: Har du någon, någon så här favoritkock eller någon som du är intresserad av? Förutom din far.
0: Alltså det är ju så många. Jag tycker ju om dem så mycket. Eh... Uh, jag, jag säger nog Mattias talgen.
1: Många gör det. Mm. <laughs> vad det. Vad är det som är så magiskt med Mattias?
0: Mattias är ju... Jag tycker ju att matbaren är en av Stockholms absolut bästa restauranger. Sen är Mattias en så otroligt härlig människa. Han är... Passionerad och älskar verkligen det han gör och han är så, så oerhört snäll och omtingsam och han är bara så fantastisk som person jag tycker att han är nu har jag ju inte jobbat med honom så jag vet inte hur han är att jobba med han kanske inte alls är han kanske är jätte men Mattias absolut alla gånger mm.
1: du, du pratade om att ni ofta går ut och äter på restaurang och tyckte mm. om det mm. skulle du kunna liksom berätta några tre fyra ställen som, som du tycker är Värda att besöka, man, man blir alltid, när man lyssnar på podden så brukar man alltid bli nyfiken på dem vi intervjuar, var de tar vägen någonstans.
0: Eh, vi, går, vi bor ju på Kungshamma så vi går ganska mycket på det som ligger runt omkring oss. Eh, men om jag ska rekommendera, så någonting som vi var på faktiskt förra veckan eh, var ju eh, nya, om man kan köttslöjden, eh, så i det tog huset. Eh, och det tyckte jag var riktigt, riktigt bra.
1: Berätta lite om, om köttslöden. Alltså man förstår att det är mycket kött, såklart. Va, va, ja. Vad är konceptet?
0: Ja, uh, ja. Alltså det, man kan säga att det är japansk inspirerat eh, med svenska råvaror. Eh, fokus på kött. Eh, det är inte så att det är en massa stora blodiga biffar, utan det är ju mer eller mindre bara så alltså mycket kaos De gör ju allting själva, det var, eh, allt från behöver till. Och... Ja, det var jag, jag var extremt nervös innan vi skulle dit. För jag hade varit så uppskrämd att det skulle vara 18-20 i serveringen kött. Och jag kände att shit, det här kommer jag aldrig klara. Men det är väldigt ren, ren och bra mat. Och det, det var riktigt, riktigt, riktigt bra. Sen är ju, tycker jag i Sture HV är ju, det är ju en sån här favorit som man bara älskar. Alltså... Jag kan, som är somras när man, man både på landet så är alltså, det jag längtar inte stan bara för att gå på Sturehov.
1: Men vad är det som är så magiskt? Vi har ju pratat med Ola här, som är kökschef på Sturehov. Och all, jag tror alla som står här älskar ju Sturhåg. Ja. Så att det måste ju vara något.
0: Jag vet inte heller. Jag vet inte vad det är. Det, ja, men det, det finns alltid någonting där. Alltså, oavsett om man är jättehungrig eller inte hungrig så finns det alltid någonting och det räcker ja men jag vet inte. Det är bara bra. Och mm. Man kan antingen sitta i mellanbarnen och äta om det finns plats. Eller så kan man sitta där det vita dukar. Eller så kan man, alltså det, det är egentligen lite... Det är som gondolen också. Det finns olika avdelningar beroende på hur man vill ha det. Men det är alltid... Jag vet inte. Det är, det är bra.
1: Mm. Nej, men det, jag har förstått. Jag tycker själv om, om liksom, Storvå. Ja. ja. Eh, något, något mer? Nu har vi ett sista tips.
0: Ja, men så klart såklart. Mattias Tagen. Ja, precis. Mm.
1: Vad är, vad, ska säga? Vad, är, vad är viktigast för dig när du går ut på krogen?
0: Eh, det är, Helheten skulle jag säga. Eh, alltså för, mig, för mig är det, eftersom jag har ett oerhört vinintresse och själv jobbar så matsal så är det ju egentligen att alltså det finns en bra och alltså okej prisatt vinlista. Den behöver inte, jätt, behöver inte vara någon jättestor, det behöver inte vara som på Och att det finns liksom bra mat som är vällagad. Uh, det, det tycker jag nästan är det viktigaste.
1: Jag ska avsluta det här med att fråga dig. Har du någon person som du tycker vi ska intervjua i en kommande podd? Vem är du nyfiken på i så fall?
0: Uh, vilka tjejer har du haft här? Är det bara Frida eller?
1: Sally Voltaire. Uh. Och så har vi pratat med Anna Bauer på Broms. Uh.
0: Och Frida Ronge. Uh,
1: precis. Och sen sen tror jag inte det är så många mer. Det...
0: Ja, men då så tycker jag att ni ska bjuda hit Malin Ja,
1: men det har vi funderat på. Det blir en jättebra idé. Ja. Då ska vi göra det. Och då ska man väl säga att hon har ju moderniserat Museet- ja. och sen har hon sin uteservering där också ja, på...
0: Hjärta, ja. Mm.
1: ja, Hjärta, mm. Mm. ja.
0: Ja, Hjärta, Då tycker jag att ni ska ta hit Malin Söderstum.
1: Då säger jag jättemycket tack mm. för att du kom tack, hit till Kroga.
0: Tack själv. Tisnad, Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister- Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket. Det är